0: 當然也有一些青春期的麻煩，是例如說洗大麻等等的。可是最後呢，等到他高中毕业的時候，他就選擇从軍，是為了讓他的生活重回正轨這樣子。然後在他六歲的時候，他說他是他認識那個這個神父的時候，他還記得神父會把他從那個班上就帶開，然後讓他去進行告诫。好，在一個大房間裡面，哈，裡面就有一些紅色的丝绒坐垫啊，哈，然後有一些很特殊的一些。呃，这些呃器具啊，可能是跟这个天主教呃，就是这个好像有一个有一个准。呃、这个，這個這個要供奉的地方這樣。然後兩個人會坐在那邊一起玩牌從玩一種哎會有時候玩一些戰爭遊戲。啊玩到最後會有一個脫衣的扑克牌這樣子，脫脱衣扑克的遊戲。那他後來就記得說自己好像站在鏡子前面，然後有一幕是神父叫他弯腰，然後把手指插入他的肛門。他認為插入他的不是生殖器，但他有好几他相信有好幾次神父是用手指。好，那接下來的回憶其實讓這個醫生在聽的時候就發現他，他的記憶很不连貫，也很零碎，有時候呢，說不清楚，只是一些零星的一些影像閃现，然後當然后面有一些描述是進入到神父就是、呃、性侵的細節，還有口交的細節，但是他很很不喜歡這樣子，在那個時候，他不知道該怎麼自處，因為神父畢竟是他們那時候那個社區裡面最接近上帝的人。那朱莉安就开始有一些迹象，就是一些印象哈，一些影像画面就被活化，而且就会重现。例如说，在他日常生活当中跟女友做爱的时候，会闯入这个神父的影像，这个会终止就没有办法继续下去。那有一次，女友就把手指放到他口中，就是开玩笑的跟他说来口胶吧，他就跳起来大吼，就说跟女朋友说你再说一次我就杀了你这样子。然后，朱利安的心情就摆荡不定，哈，很难承认自己没有办法保护自己。他对这个医生，这个作者说：“没有人可以乱搞我，现在我需要告诉你那么多。”这些鸟事，这样就是他曾经也对这个医生这个作者非常的生气，就是失去记忆这么多年，现在就出现一些很零碎而且不确定真不真实的影像，而且自己的人生好像就被瑕疵。在这一些没有办法经验也没有办法确认的情绪反应跟感受力。那呃，这个作者他这边讲到说，通常他们在想起这些记忆的时候，呃，需要处理的核心问题通常是自责。那我我先讲到这哈，待会再来讲一下他们怎么看待这样子的问题，特别是在记忆的部分
1: 我想我必须的前要说明，就是这个记忆的议题到现在都还是议题哈。我们心理治疗处理的是的确是心智心理主观的感觉，当要变成法律问题的时候就就很困难。那现在只是说，因为在 PTSD 的诊断上来讲。他还没有意图上没有把它涉及到说，哎，就是他说有，看起来我们听起来有，我们就认定有那这这次诊断上带来一个掉轨的情况，就好像认定有那个创伤，所以你现在有这个反应。但是那这样的话，竟然可以师是不是负有责任要去确定真正有没有那个事件发生？这个又变成所以有有这样的掉轨性在这里头，是吧？好像是确定就是有。那因为当他讲 P.S.D。就是表示真的有事情所以他现在是后续的观念，这跟所谓的完全放弃越后理论说，反正不管怎么样，我只强调内在，不不全然一样。但是你看，就算在精神医学上也有这样很潜在的内在矛盾但这个地方又涉及到那外在，你如何去证实法律问题？那最后是另外一门学问所以这地方他们意图，这个医生的意图要把它交织起来，这个其实他们这是很困难的工作好我们接下来请林志再进
2: 一步说明，谢谢。好、欸，讲一点点联想，呃，就是这这位男性的个案，啊、呃，比如说他选择这个军旅生涯，就会想象是说、呃，他似乎很感觉自己很早以前就经历了一场战争这样子了、啊，有一场非常混乱的战争，然后他必须要投身在他说那种有规律的生活里面。嗯，就是透过这种重复啊，然后看起来军人感觉很强壮嘛，可以去抵抗抵抗什么这样，然后让自己从一团那种混乱啊、脆弱的，甚至很侵入性的感觉里面，呃，不好可以这样说啊，也可以说像是一种 depersonalize， 有点巨人格化这样子。因为他说他最后那个崩溃的时候，觉得自己像僵尸一样嘛，有时候。在面对这种创伤的时候，嗯，整个感觉整个主体都要瓦解的时候，有时候，嗯，这,这些很破碎、没有经过整合的经验，也许透过这种有一点解离或远去人格化，让自己可以好过一点啊，那但是刚刚瑞轩讲的那整个例案例，我们都可以感觉到他慢慢靠近那个创伤的根源里面的那种受苦啊，那种好像我们都回到第一现场的那种。很多很难整合的、很冲突的、复杂的感觉都一起来了，这样的一个。当然，这里面如果要深究很多很复杂的面向，呃，包括刚刚那个蔡一直在讲的那种、呃，到底是真实的创伤，还是说在潜意识幻想里面，呃，主体也有有一些参与、哦，这个非常的复杂、哦，这个可能之后我们再看,看，呃，讨论再说。好，谢谢。
1: 谢谢。所以的确要肯定，就只有内在的创伤、绪创伤，这也很困难啦、啊。那现在只是说不同的工作模式，会有它的假设，所以那但是如果假设变成是有排他性，那外面不可能发生，这个也奇怪哦。像人各自的假设要抓清楚，但这将有有一个值得一个方向讨论，这些一个方向，比如说像 e 维尼克他晚年，或者他在帮他出了一本书叫《Human Nature》。人性的本质，但这里面都谈生根心，意思是什么？生根心后面所发展带来，不再只是观人证，不再只是创伤人，而是人格的一部分，是变成人性的一部分。所以我们回头再看这些生根心，这很重要哈、哦。没有现在理论，我个人都觉得还不够了哈，都都都有点简化了。比如说，包括也刚刚提到，像林志提到，那是一个方向，那是我们事祸的所谓的货色理论。但是如果我们要把它变成因果论，这个就要很谨慎，因为有这些创伤的人可能很多，但是有些人走向金人，有些人走向很艺术很的、很创作的都有。哦，那我们如何来看这个差别？我们来看这个差别。所以就是说，所以这个地方让我们变成一个因到这个果中中呢，我们后世来想啊，原来可以可以所以你变得这样，啊，原来这样这样，所以你变得这样，都都有可能。哦，但是要讲真的因果关系的时候，就就我们很难解释。那为什么他变成这样？那另外一个人变成完全另外一个样子？但是假设他没有同样的一个创伤，哦，所以这表示中间的复杂性也是在这个地方。哦，好，我们现在请个现在准备。哎，他他准备了，谢
2: 谢
0: 。好，我我我觉得，就这本书其实蛮有趣的哈。他也会讲，他书中有一一章就在讲说，哎，他也借助以往就是古典的论述，例如说弗洛德也强调说，哎，那有这样的经验或当年是歇斯底里症的病人哈，那因为缺乏语语文性的记忆，就语言化哈，没有把他，就是说缺乏这语言性的记忆哈，是创伤经验的核心。也就是说，哎，其实如果一个人。他失去记忆，他就可能用行动来重演，因为没有记忆就没有语言嘛。哦，会用行动。哦，那呃，患者他会用动作而不是用记忆来重演这种创伤。哦，那直到就是这一种无意识一再重复这个事情，我们就是说，哎，这种强迫性的重复，直到最终可以了解这个就是他记忆的方法，就是古典论述是这么说的。哈。那是因为，呃，就是弗瑞德他在1893年的论文，他就说，哎，也留下了这个作者说也留下很多不朽的遗产，就是像是今天所谈的这种谈话的治疗，因为当成功的去揭露相关的事件的记忆，引发伴随的一个情绪，让患者尽可能用语言去详述该事件的细节和影响，那那个个别的歇斯底里症状就会立刻永远的消失，好像这个这个这个情绪的。回忆就是不带情绪，意思意思是指说，哎，没有带情绪的这种回忆，几乎是没有治疗效果的。哦，这个是当年的论述他要把它放在这个书里面来做一种整理，好像就是说这一种情感透过这种语言去找到当年被阻断的一种出口，把它带回正常的意识里面使它能够被经验跟连接修正。哦，这是古典的论述，可是是不是真的这样？就是我们是不是把它讲出来，就真的是好了？好，或者是说有情绪就好像是好了。好，这里、个、也是啊、呃，这个这个作者要研究的问题了。好，就是说，那如果说我们把创伤当成是说，其实人会重演创伤，而不是记得创伤，那么就是对治疗工作者，好像是医师啊、警察、社工，好，怎么样就是。看出一个人正在为创伤所所苦，然后怎么去辨识这些行为的缘由，然后他们的过往经历没有人知道，可能就会被贴上一种精神病的一种标签，然后，那而没有办法去得到一一个去同诊这种创。